0: No ar, no ar, no ar, no ar. Radioca. Esse projeto tem apoio financeiro da Lei Aldir Blanc por meio da Fundação Gregório de Matos, Prefeitura de Salvador, com recursos oriundos da Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Alô pessoal, começando mais um Radiocast, o seu podcast dependente de música, o seu podcast do Radioca. Estamos aqui no nosso quinto episódio da nossa terceira temporada. A gente voltou. É... Sempre revezando entre debates, falando aí do nosso cenário musical, do cenário musical brasileiro e entrevistas. E hoje é dia de entrevista, dia de bate-papo. A gente conversa com essa grande jornalista, com a trajetória espetacular. Enfim, ela vai conversar bastante com a gente sobre isso, né? Que se confunde aí com com todo esse cenário da cultura pop brasileira, né? internacional também, por que não? A gente está aqui com a grande jornalista Lorena Calabria. Muito obrigado, Lorena, por sua presença. Obrigado por aceitar o convite.
1: Poxa, é uma honra. Depois dessa apresentação aí, fica até sem graça. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer bater esse papo com
0: vocês. Massa. E quem tá aqui com a gente também, na equipe Radioca, é o querido amigo Luciano Matos. Alô, Lu. Alô, Rony. Alô, Lorena.
2: bem vinda Alô, pessoal aí que tá ouvindo a gente. Lembrar que a gente, além do convidado, né, a gente tem outros convidados nos quadros específicos, a Interferência e Dicas. Lembrar que a gente faz o Radiocast, é um podcast quinzenal, que a gente fala de música de várias formas, né? É, já tivemos papo com Giovanni Cidreira com Don L, com Xenia França, Karina Bull, já discutimos temas diversos, rock, o eixo da música Norte Nordeste. Quem quiser ouvir esses outros programas é o encor.fm barra radiocast Bahia. Ou dá para ouvir também em plataformas, de, em plataformas de streams como Spotify. Quem quiser mandar sugestões, nosso e-mail é radiocast.com.br e é isso, vamos começar as perguntas.
0: Rádio. Lorena, é, como eu disse aqui, né? você tem um, uma trajetória impressionante. Assim. Eu, eu assisti a sua entrevista lá com o Alexandre Matias e você ia falando das coisas que você fez e eu ia lembrando. Clipe, <risos> clipe, clip, choque, né? Eu falei, eu assisti tudo isso, eu lembro dela. Oh, que demais! <risos> E o pessoal fala muito, assim, acho que lembra mais de você, talvez as pessoas que não, sei lá, não tenham nascido depois, ali, da, daquela, período dos anos 80 e tal, lembra mais de você do Metrópolis, né? Você Sim, ficou mais com tempo certeza. Na é. TV Cultura. Então a gente queria que você falasse um pouco aí dessa sua trajetória, né? Do início, Nossa,
1: né? sem nem por onde começar, <risos> assim, eu fico me sentindo muito <risos> dinossauro. É, você falou uma fase muito importante, Metrópolis, né? É, eu já tinha né, uma certa experiência, é, comecei na televisão, na Manchete, como roteirista de um programa de música. Lá também eu estrei no vídeo como repórter desse programa. Era uma grande parada musical, era playback no estúdio, é, grande com plateia, mas era interessante, porque ia desde... É, vamos dizer, o João Bosco até o Cazuza, né? Então era bem amplo, assim. Pegava o pop rock, que estava ali, né? no, já no auge, né? 85 1985, já sendo abraçado pelas grandes gravadoras e tudo mais. Mas a, a música brasileira, a, a chamada MPB, também é, marcava presença ali. E, e foi assim, e a minha estreia como apresentadora foi num programa de clipe na TV Globo, que era o Clipe Clipe que era um programa que já existia, eu entrei na terceira fase do programa como apresentadora, é, e, e era curioso também, porque era também uma janela é, para a exibição dos clipes, né? a gente não tinha MTV naquela época, então tanto para assistir os clipes internacionais, quanto para ver as bandas nacionais que iam para o estúdio fazer alguma versão, alguma coisa assim. Era uma época que a gente só tinha uma produção de clipe é, ligada ao programa Fantástico, né? E aí por aí foi, aí de lá eu fiz programas mais, digamos, de uma maneira mais independente, né, é, como Vibração, que era um programa que misturava esportes radicais, mais ligados né, propriamente ao skate, né, que é uma cultura de rua também que eu gosto bastante, que sempre engloba música e, e arte de rua, é, e tinha parte de música ali também, um, aí eu fiz programa independente, um programa sobre vídeos independentes, que era ao vivo, voltei para Manchete fazendo Choque, como você já citou, e até que vim para São Paulo para trabalhar na MTV, onde eu apresentei um programa, eu escrevia e apresentava e editava o Cine MTV. Mas antes eu já tinha feito um teste para Metrópolis, porque eu tinha uma ligação muito forte com São Paulo, já queria vir para cá, porque eu vinha para cá quando tinha mostra de cinema, vinha para cá quando tinha Bienal de Arte, vinha para cá assistir os shows, pegava um ônibus fim de semana e ia passar o fim de semana em São Paulo, aquele esquema de aproveitar o melhor da vida cultural da cidade. E já com essa ideia de sair do Rio e vir morar aqui. E quando surgiu essa oportunidade, eu fiz um teste no Metrópolis, no metrópolis especificamente, não. Metrópolis eu tinha feito um tempo atrás, mas ainda a época que eu estava na BIS e eu, eu não achava que era o momento assim de eu sair, eu estava gostando da, da vida também, de ficar longe da TV, fiquei dois anos longe da TV trabalhando na, na redação da BIS. É, e aí da segunda vez eu fiz um teste Para apresentadora e tinha duas vagas Tinha no jornalismo Mais, vamos dizer Hard news mesmo, bancada Telejornal e tudo mais, diário é, E tinha o Metrópolis. Aí eu não tive dúvida né? Vou fazer agenda cultural E assim foi, fiquei sete anos Apresentando o programa, fazendo reportagem é, E eu acho que é daí que as pessoas Me conhecem mais pelo tempo que eu fiquei né? Mais tempo, né da minha carreira e tal, foi no, foi no Metrópolis. Você
0: começou bem cedo, né, Lorena, ali no Clipe no, no Clipe, Clip, você começou bem cedo, né, era, você estava falando ali com a sua geração.
1: É, eu, eu tinha 20, 22 anos, Clipe Clipe 22 anos, e também era uma outra coisa que, assim, era um programa que eu entrei, que já existia, né, numa grande emissora, a gente entrava antes do Chacrinha, eu achava, eu não tava muito ligada nisso, eu tava muito acostumada com isso, sabe? É... Então, assim, eu lembro que eu pegava ônibus e, e aí eu escutava alguém brincando, fazia o Plim Plim, ou fazia uhum. a música que abriu o programa, que era a música do Killer e tal. E aí eu me tocava, ah, estão me reconhecendo e tudo mais. Mas eu usava óculos também, então era uma coisa que eu não sabia direito o que, que seria isso, né? Em 22 anos, tá na... porque as pessoas têm essa coisa, ah, Rede Globo e tal, né? É, pensa com uma, uma meta de carreira e tal. E eu acho que eu era muito nova também para entender aquilo, então levei como mais um mais um lugar, mais uma, uma janela, mais uma oportunidade. E, mas eu, eu recebi aquilo pronto E era uma coisa que, como eu comecei como roteirista Na televisão Eu achava que eu tinha que acrescentar Alguma coisa a mais, não por vaidade Mas porque eu acho que quando você fala algo Que você escreve, você tem mais Propriedade com aquilo e você imprime Mais uma verdade, um jeito mais Pessoal do que você uh, Ter que ler um texto Escrito por uma outra pessoa só que aquilo ali já estava tá estabelecido, eu entrei num esquema que já existia, os roteiristas e tal, que não eram nem pessoas ligadas à música. Então, muitas vezes tinha alguma coisa que eu tinha que mexer ou acrescentar e tal, porque eu já conhecia aquele universo, né? Das bandas e tudo mais. Mas eu inventei um quadro, eu queria falar sobre lançamentos musicais. E aí o diretor do programa, que era o Boninho, né? ele também, ele começando em televisão, era o primeiro programa que ele dirigia. E ele não tinha o crédito que ele tem hoje Ele era o um filho do Boni Que tava ali querendo inventar um programa Deixa o Boninho dirigir esse programa aí De clipes musicais, né E aí eu fiquei insistindo com ele Fiquei enchendo o saco dele Até que ele falou, ó, oh, tá bom, faz aí o quadro Mas eu não tenho dinheiro, não tenho produção, não tenho nada Você que vai ter que se virar aí Falei, tá bom, deixa comigo Aí eu já fui para as gravadoras Porque eu já tinha produzido uma banda Uma banda chamada Finis África, que era uma banda de Brasília Então, paralelo a isso né tava, Ao mesmo tempo que eu estava Na grande emissora Rede Globo, eu ia Fazer shows, eu ia para campo Eu era a produtora da banda, eu fazia shows Então era assim, dois mundos que Rolavam, corriam um paralelo na minha vida E eu tinha essa, essa Entrada nas gravadoras Então eu chegava lá e falava, olha, o que vocês têm para lançar aí E tal, não sei o que Eu já fazia a minha seleção, selecionava alguns títulos e, e colocava no ar E era muito interessante, porque eu recebia também Eu, eu falava com, sei lá é, As bandas de São Paulo Independente, então eu recebi o disco do Smack Que jamais seria pensar Que uma banda independente de São Paulo fosse ter um destaque, ainda que pequeno, mas num programa de uma grande emissora, né, com audiência de da Rede Globo de sábado. Então foi, assim, a minha, o meu jeito meio guerrilha de furar furar um tinha pouco. Tinha aquele ao essa... vivo,
0: né, Lorena? Tinha aquele ao vivo ali que você... Fa... você... Era do Moshe, exatamente, ao vivo no Moshe. Eu lembrei com o Luciano que eu tinha assistido o Ira fazendo Vitrine Viva no Clip Clip, né? Olha só! E, e, e Zero com o Paulo Ricardo também. Era sim. muito legal isso, essa inserção, assim. Sim,
1: sim. É, foi, era, era isso, assim. Eu acho que tinha essa... Tinha esse jeito de fazer as coisas, né? Que hoje está muito mais ligado a não, não que não houvesse essa preocupação, mas eu digo assim, buscando algum jeito de furar esse mainstream que é tão engessado, né? é, é rígido demais para abrir espaço para coisas novas, ou esse tipo de música, digamos, mais alternativa na época.
2: É, ô Lorena, você atuou assim em diversas frentes, né? Veículos de tipos diferentes, né? Em vários formatos, etc. E em, em uma geração dos anos 80 para cá você tem envolvido em várias coisas. Eu queria que você falasse um pouco se se você acha que esse papel da mídia, esse papel de um mediador e até da crítica ainda tem sentido hoje e que sentido seria esse. Como é que você vê isso hoje, né?
1: Tá. É interessante você falar isso, Luciano, porque eu fiquei pensando aqui o um, que, que eu não tinha feito ainda. Eu acho que eu fui do, fui do fanzine ao portal. O último programa, programa, formato programa que eu fiz foi no Terra, no portal Terra. Que era um programa que eu recebi as bandas e tinha entrevista e, e shows ao vivo, né? E, e já escrevi em fanzine também, né? Que é uma coisa que hoje eu não não existe mais, mas eu acho que tudo isso que você falou é interessante, esse papel da crítica do mediador, do, de alguém que, que tem um olhar dentro do que dentro do meio buscando, selecionando numa produção musical tão rica, tão diversificada quanto a nossa eu acho que ele continua tendo um papel fundamental, mas eu acho que cada vez mais isso é um, de um jeito democrático, porque depende muito do que, que a gente está falando, de que nicho a gente está falando, vou, vou dar um exemplo aqui é, eu gosto muito de hip hop. Sempre acompanhei o rap nacional, é, mas eu não sou uma profunda conhecedora. Eu não tenho essa vivência. Eu não tenho nem essa, vamos dizer. É, eu acho que é, é difícil você falar quando você não tem é, uma uma história de vida mesmo, né? Então é sempre um olhar de quem está de fora, né? Eu branca, classe média enfim, uh, por mais que eu queira entender e, e tenha respeito por aquela produção né? então assim, falando especificamente da produção de hip hop nacional é, como você vai se, se informar você vai, você vai ler uma crítica você vai ver um show, onde você vai buscar isso, então assim, eu acho que para cada gênero musical, para cada nicho é interessante a gente pensar é, quem são essas figuras que poderiam fazer esse papel, porque se a gente pensar um tempo atrás, onde a gente tinha uma mídia tradicional, que era você abre o jornal e ali você vai ter o lança, o show, uma crítica do show é, ou quando tinha as revistas especializadas, o tempo que eu passei na BIS né? uh, que essa figura era quem ditava o que as pessoas poderiam se interessar, ouvir, ou se de farol, né? jogando luz em cima desses lançamentos, eu acho que isso foi se dissolvendo com a, a, a rede, as redes sociais, com o, o número maior de blogs, e que você não tem só a figura do jornalista, mas qualquer pessoa que, que, que vai se informar, que escuta, que tem o um mínimo de informação e tudo mais, ela acaba sendo também propagadora dessa, dessa função, né? Des, que é uh, selecionar dentro do que a gente tem o que, que seria interessante. Então, eu acho que é uma mistura das duas coisas. Eu acho que continua tendo é, a importância, a figura do jornalismo, porque eu acho que também tem uma coisa de formação. né Eu não digo nem pela linguagem, que é uma linguagem mais formal, né? da crítica especializada e tal, mas talvez seja um olhar mais seletivo no sentido de... Hum, uh, tem um pouco mais de abrangência, né? A gente a gente é, vai com o tempo se despindo um pouco daquele. Preconceito que a gente tinha de ser especializado, né? Eu digo assim porque quando eu comecei nos anos 80 era muito assim: se você ouvia é, música para pista, né? É, que eu comecei ouvindo discoteca, mas vamos dizer, nos anos 90 era uma house, alguma coisa assim. Aí você não podia assim, não tinha nada a ver você ouvir hip hop, você ouvir ska, ou você ouvir jazz, ou você ouvir rock. Você tinha que encontrar. Um, uma coisa só para gostar, para ouvir e para defender, digamos assim. E eu acho que hoje isso caiu por terra, você cada vez mais pode ouvir, quanto mais, quanto mais abrangente for o seu leque de escolhas musicais, eu acho que mais rico é o seu entendimento e, e você vai afinando o seu ouvido, né? É, é muito bom a gente perceber isso e com a facilidade que a gente tem hoje, porque se a gente pensar ali, anos 80 e que a gente... De, Uh, tinha que esperar algum amigo ter uma revista, um, um jornal Enemy, o Melody Maker, a revista Face, estou falando dos lançamentos gringos, né? é, e da parte nacional você só se informava trocando fita cassete, né? uma demo sobre novidades, né? indo a lugares de shows, foi assim que eu conheci muitas bandas, né? uh, ainda assim existiam os grandes festivais no Brasil, uh, que cobrem também a cena a cena musical de cada cidade, né? E, e que é de uma importância fundamental, porque eu sempre acreditei que era muito mais interessante você uh, ver e comprovar a qualidade de algum artista, a, a verdade dele quando ele está no palco do que o estúdio, né? E, e eu acho que isso foi, assim, fundamental para essa uh, democratização. Hoje a gente tem um pouco de tudo responder especificamente a sua pergunta acho sim que ainda é importante é o jornalismo, o cultural, o tradicional que eu digo, né? a crítica a resenha, a, principalmente a contextualização, porque eu acho que hoje tem um, um imediatismo muito grande também que é, sai um disco aí todo mundo, é foda é genial, é incrível, oi, mas assim, vamos traduzir isso, vamos desenvolver, assim, por que que esse disco é foda? Por que que esse cara é incrível? Né? O que que tem de sensacional nesse trabalho? Então, acho que falta um pouco esse repertório que só quem tem um pouquinho né, de, de, de estrada, de vivência, vai adquirindo com o tempo. Então, assim, vamos lá, calma aí, moçada. <risos> e não estou falando de idade, não. O repertório não tem nada a ver com a idade, tá? Sim. Eu tenho amigos de vinte e poucos anos que têm um conhecimento é, maior do que uma pessoa, que, sei lá, da minha idade. Então não, não é exatamente isso. É, o, o frescor de uma cabeça de quinta tá novo é o quanto ele assimila de informação, não é pela idade que a gente está tá, é, medindo isso, né?
0: Sim. Lorena, eu vou eu E
1: vocês? Agora vou perguntar para vocês. É <risos> fundamental ainda essa figura hoje em dia do crítico musical, do formador de opinião? E onde estão essas pessoas? Porque a gente não tem mais é, as redações, é, né? as revistas.
2: Eu, eu tenho me perguntado, eu até fiz essa pergunta, que eu tenho me perguntado muito se para o público mais jovem isso é tão essencial assim. Eu tenho me perguntado muito se, se existe esse esse filtro, mesmo, mesmo como você falou, que eu concordo muito com o que você falou, que existe essa coisa dos nichos, né? existe o cara lá que vai falar muito é. bem de rap e tal, mas eu, eu fico me perguntando se esse cara, é, porque assim, eu acho que existe essa onda agora do digital influencer, né? essa coisa de, um, de uma pessoa que às vezes não tem nem necessariamente conhecimento, mas é um cara que fala bem, né? Que, né? Que, que, que é descolado. né Uhum. Se esse cara, às vezes, é mais influência do que um cara que... Até pra falar, você falar disso aí, do, do fã que vamos lá, do rap, né? Um cara que... Um nerdzinho lá que saca tudo do rap brasileiro, que acompanha tudo, conhece... Se esse cara é ouvido ou o cara que é mais... Ou a menina, né? Que, que fala muito uhum. mais à vontade e tal. Eu, eu, minha questão é essa. Se, se esse intermediário ainda é alguém que saca de música ou é, ou é, ou é mais nessa onda de é um cara que fala bem, é um cara que tá ligado nas fofocas, nas tretas, e é... sabe, eu tenho me incomodado muito porque a gente, a gente abre... Tudo bem, eu sou mais velho, né? a gente é mais velho, mas, sei lá, a gente abre, abre hoje qualquer, qualquer portal de notícia, de qualquer assunto, é treta, fofoca, né? Política, <risos> é treta, política, es... política, esporte, cultura, o que se fala mais é isso. Então, eu fico mais... Né? Aí eu fico me questionando, eu não tenho certeza. É, né?
1: mas é, é... Mas aí que tá, Luciana, eu acho que é assim... É, isso sempre existiu, vamos sim. dizer, né? não, sim, é, sim. não é que foi criado agora. Só que agora é, dá uma vazão, né? você tem uma vazão maior isso. desse tipo de coisa. Mas quem quer, quem está interessado em música mesmo, vai atrás. Sem é. dúvida, sem dúvida. Então, aí você falou. Então, assim, por exemplo, é, se eu quero me informar sobre um determinado gênero musical, eu vou buscar as pessoas que têm mais informação sobre isso. Se ela é conhecida, se ela é desconhecida, se ela é, tem tantos seguidores, né? Ou se ela trabalha para um, um grande veículo e tal, não interessa. Então, acho que depende muito. Por exemplo, quem consome, quem é fã de música pop e tal, não tá nem aí. Pega a list, lista da sua plataforma ali, do, do Spotify, de onde for, e vai seguir o que o algarismo... Né, Despeja ali, goela abaixo. É totalmente diferente. Você está ali, né? Mais uma, um consumo passivo de música, né? Agora, quem vai atrás, acho que vai buscar e vai arrumar um jeito de driblar os algoritmos. Mas minha, eu também minha... não tenho nada contra, não. Muitas vezes eu uso isso até como pesquisa, né? Deixa eu ver o que estão que, que, que me indicando. É. Mas,
2: Lorena, a minha questão, é, é, e eu, eu pensando, eu jovem, eu concordo muito. Eu até defendo que não mudou muito a relação das pessoas com a música. Eu sou um que... Eu acho que mudou, mas não mudou tanto assim. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando que quando eu era adolescente, quando eu pegava... A bis me informou, entendeu? Mesmo eu... Uhum. Tudo bem, eu gostava de música já, né? E eu fui atrás da bis, né? Mas eu fico me perguntando se hoje o cara se, que não se interessa tanto por música, o cara, né? O, como eu, eu era, como o Rony era, como eu acredito que você era quando era novo, se a gente foi atrás, loucamente, atrás de, da informação, a gente ia... Eu fico pensando no cara que é meio termo disso, que não é nem o cara que só ouve música ali ou acolá, mas que tem o interesse, mas que... aquela, aquela, aquela isca que podia puxar ele mais, se ela existe ainda, entendeu?
1: Ah, eu acho que não, é difícil, né? Porque a gente é bombardeado por informação di di diária, né? E aí tem uma coisa também, né? Que assim, sei lá, o TikTok acaba virando um veículo também que muitas vezes é, eu me pego perguntando para minha filha e tal, ah, você conheceu tal coisa onde? Ah, no TikTok. Então eu acho que é uma geração formada por essa coisa, do instantâneo, do imediato, dos 5, 10 segundos de música e tal. É, então eu acho que vira assim... Hum, eu não sei quanto o quanto da música ainda é esse tempo necessário que a gente tinha, né? Porque quando você fala também da época, sei lá, a Bicho, você falou a Bicho me formou. É curioso que naquela época a gente não tinha o, a chance de você ouvir o que você lia essa informação. Então você tinha informação, opa, interessante é, esse esse artista. Eu acho que eu, eu ia gostar desse som. Como é que você faz para ver esse som? Não, não tinha aqui, não chegava. Então, o um show que aconteceu em outra cidade, até o artista vir né, vi tocar na sua cidade, você ter chance de ver aquele show, ia ser mais complicado. E, e hoje, não. Você lê qualquer coisa. Você pode ler um tweet, você pode ler o nome da pessoa, enfim, em qualquer plataforma que for, em qualquer rede que for, na mesma hora você pode acessar. Sim. Então, assim, a gente tem muito mais oferta. Por conta disso, eu acho que ainda continua sendo interessante a figura, digamos, desse curador, de quem vai ser esse farol, para direcionar você para o que tem é, semelhante àquilo, né? ou relacionado ao, ao seu gosto musical, ao seu interesse musical. E se vai ser um jornalista ou uma influência, tá aí é de cada um, né?
0: Eu acho que eu demorei um pouco de me conectar, assim, de fazer essa transição. Porque Por eu também, porque eu, eu também era um leitor assíduo da BIS assim, eu, eu tinha um vício de ler a BIS relia e ficava ali com aquelas críticas e as resenhas, né, eu tinha uhum. muita essa relação.
1: Mas era uma loucura, né, Rony, porque era uma música que existia só na nossa cabeça, né, eu estava uma vez conversando sobre isso é com o, Dol o DJ Dolores, o Elder. Uhum. Ele que falou isso, a gente tinha que montar a música na nossa cabeça com as referências. Era interessante, que a gente tinha. é. É. se você é um baixo mais funkeado, com uma bateria assim, quebrar um beat mais quebrado, você fala, como é que deve ser isso? Você tinha que buscar no repertório que você tinha, né?
0: E montando esse quebra-cabeça. Sim, e, montando, sim. Quebra sim. e, e aprendendo aqueles, aquelas terminologias todas, né? A gente ia com uma sede enorme pro disco também, quando chegava, né? Então, é, é, verdade. é chegava um disco do default, assim, o Echo and the Bunny, então a gente ia com muita sede eu vi aquilo tudo, né? Mas é bem, é bem diferente, né? A gente vê que. Isso que você falou do, do TikTok, é, dos blogs, né? Essa transição aí do fãzinho da revista para esses outros meios, né? Eu, eu, eu tenho ouvido bastante ali Discoteca Básica de, de Ricardo Alexandre Ricardo. Né? que tem muita informação ali. Aquilo é legal para gente que, que gosta de, de conhecer tudo a fundo, né? eu vi agora que tem seu canal, então eu fico, tem um canal de que, do Corredor 5 também, que o cara fala sobre os produtores, né, o, uhum. é, esqueci o nome dele. Clemente. Clemente, Clemente. né, é, Magalhães, então ele fala, então isso é bem interessante, né, é, porque você, você se reconecta com isso e eu acho também, concordo com você e, e com o Luciano, a gente acaba se reconectando, com o que a gente meio que curtia no passado, né, de estar uhum. se aprofundando na informação. Acho que eu tenho mais queixa de ficha técnica não ter hoje, de não ter o disco...
1: Isso é, é lamentável. Isso é, é lamentável. Não sei como que as plataformas não, não atentaram para isso. Quer dizer, não atentaram, a gente sabe. Porque, enfim, não interessa, véio. Tanto faz ter ou não ter. Mas eu acho que deveria existir um, um levante dos artistas de, uhum. enfim, dos grandes, né, de quem pode, né, um Neil young da vida que consegue realmente fazer ter uma uma ação que provoca uma reação, né, no caso dele. Então teria que ser com um, tem força para isso, né? De fazer um levante e falar: olha, se não tiver força técnica, não interessa, não quero. É, que as minhas músicas fiquem, né? Tirar meu catálogo inteiro. Aí sim, assim, é bacana, porque eu, por exemplo, assim, eu tô fazendo um trabalho agora com Três Selos, né? É, que é um clube de vinil e tal, em que tá valendo mais do que qualquer faculdade e qualquer curso que eu fizesse de música, porque para cada lançamento é um, é um mergulho na história da música brasileira que não tem fim, é muito interessante. Eu, eu Estou fazendo algo, escrevendo agora sobre o Dom Mita, que é um artista né, considerado, vamos dizer, obscuro, que ninguém lembra direito e tal, mas a quantidade de ligações que tem com relacionadas ao Mita, cada vez que eu vou buscando ali, é Edson Machado, é Tim Maia do início da carreira, eram os bares de Copacabana, é da Fé, de Melo, Wildon, enfim. É, isso tudo uma ficha técnica que favorece você a buscar todas as conexões, e tanto da música brasileira quanto da gringa. Então, assim, era uma época que a gente trabalhava sem internet, né? Então, não tinha Google. O Google da época era, era um os poucos livros que eram editados no Brasil, sobre música brasileira, principalmente, e ficha técnica. Técnicas dos discos. Eu acho que foi assim que eu fui descobrindo ou prestando atenção em compositores, arranjadores, maestros, as participações especiais de cada disco, e por aí vai. Então você é tocou num é... ponto que eu acho fundamental. Eu adoro, adoro todo o manancial que a gente tem hoje tecnológico e de possibilidades de você ouvir. Quero ouvir. É, rock da Zâmbia, que é uma coisa que eu de vez em quando gosto de ficar fuçando é, Eu posso baixar, baixar não, eu posso ouvir, que é, baixar dos anos 2000, né? Eu posso ouvir isso em qualquer hora, em qualquer lugar, mas não ter ficha técnica é terrível, né?
0: Que a gente, eu e Luciana a gente faz o programa radioca, né? O programa de rádio e a gente percebe que para a gente catar, por exemplo, o compositor, né? Que é uma coisa que a gente precisa dar é bem mais difícil, né? E, e isso você não acha que está relacionado um pouco a esse apagamento da, da nascente da, da ideia, né? Assim, nascedor ali do compositor, que já era uma coisa bem difícil de você ter acesso, né? Quem compõe, quem fez aquela música? E cada vez mais o, a música vira aquele produto que aparece e você não sabe muito quem fez, parece que brotou do nada. Você sente um pouco isso?
1: É, eu falei agora, parece assim que eu estou só reclamando mas do, do, né, do, de uma plataforma que não teve ficha, ficha técnica, mas isso também a gente encontra em CDs, quando é uma é, reedição, por exemplo, de um vinil e vai pro CD e não está não completo. Muitos discos não trazem o nome dos compositores, então não é só uma questão atual, né? eu acho que isso aí já é uma... Um costume de não valorizar tanto, é mais o intérprete, o artista, né? Que chega aí nesse primeiro plano estrelado. E, e é uma pena, né? Porque a gente, mesmo quando tem a ficha técnica, às vezes a gente nem sabe quem são essas pessoas, né? Eles acabam sendo citados, mas continuam é, anônimos, né?
2: Ô, Lorena, você sente que. Porque eu, eu, eu até no comentário anterior eu falei isso, que eu sinto que. Mudou muita coisa, mas não mudou tanta coisa. Né? Eu sempre falo que o público... Quando eu era novo, eu comprava muito disco, eu consumia muito disco, mas a maioria de meus amigos consumia a coletânea, o disco da novela, ou comprava talvez o disco de um artista, porque várias músicas eram sucesso, até né? e, e no decorrer dos anos essa pessoa não tinha mais de 10 discos. Né? Então, minha impressão é que sempre quem gostou muito de música consumiu muita <risos> música, e o, o grande público consumia música de uma forma... Pelo menos de minha geração pra cá. E eu tava pensando esses dias que talvez as gerações anteriores, e aí eu vejo: meu pai, meu, meus pais, né? Meus pais não são especialmente é, doentes por música. Eu gosto de música com público médio. E meu pai tinha. Meus pais tinham lá, Chico Buarque, Moraem Moreira, Barramar, um muito de disco, muito um de vinil, né? E aí eu penso, meus sogros, a mesma coisa, não, eles não são especialmente acompanha o músico, mas eles tinham. Minha geração, eu acho que tem essa diferença, é claro. Eu vejo minha irmã, por exemplo, não tem 20 dias. Minha, minha irmã tem 46 anos, ela não tem 20 discos na vida dela toda, né? Eu tenho aqui uma porrada ainda, né? E aí eu sinto que as gera, a gerações de hoje, quem, é, quem gosta muito de música, ainda... E aí tem as, as verdades é, repetidas como... Ou talvez as mentiras repetidas como verdade, né? As pessoas não ouvem mais álbum. Talvez as pessoas, em geral, nunca tenham ouvido álbum, né? Quem ouviu álbum é quem gostava de música mesmo sim né a gente gostava a gente por exemplo né e, e o jovem hoje que gosta muito de música ele espera ainda sei lá o novo disco do Rage Red, sei lá de, de que banda que seja e ah mas a maioria vai ouvir o sucesso a playlist né a, a, as playlists são as coletâneas né? são os hits collection uhum. as, as trilhas de novela e eu queria falar de, que você falasse um pouco disso e dessa relação também porque ao mesmo tempo eu fico pensando o podcast é a nova sensação mas o podcast também é um programa de rádio, né? E aí esses dias eu tava ouvindo o Spotify, o Spotify anunciando, agora é grande, não, não era o texto não era isso, mas era mais ou menos assim, agora é uma grande novidade, vocês no meio das músicas vocês vão ouvir notícia, divulgando como se fosse a nova <risos> sensação do Spotify, oh, mas isso, era... isso é rádio. né? Então assim, as, as novidades, na verdade, e, a, e os hábitos às vezes não são nem tão diferentes, né? Como é que você vê isso assim...
1: Exato, é a grande novidade, é do passado, a.k.a. <risos> rádio, é... então eu acho que só muda mesmo a plataforma, o meio né é... em que você está ouvindo a música, porque para mim nunca fez muita diferença, cassete, vinil, CD, claro que eu tenho predileção por vinil, porque é um fetiche mesmo, né, tudo é mais bacana, a capa, é... para algumas músicas não faz diferença, tudo bem, pop, rock, meu ouvido não é tão precioso, eu não tenho essa informação técnica, mas se você pega e, bom, eu lembro que quando, a última, última, última experiência que eu tive, assim, é... foi quando eu comprei, uh... tava ouvindo o disco do Sérgio Gainsbourg, é... Melody Nelson, então, assim, tinha comprado o som novo, estava juntando dinheiro. Assim, agora eu vou comprar um som de um amigo meu, que é audiófilo e tal, me ajudou a escolher. E aí eu falei: Olha, eu não tenho dinheiro para comprar uma Ferrari, mas eu posso comprar alguma coisinha um pouquinho melhor com Fusquinha. <risos> Isso, detalhe, eu nem tenho carro, tá? Mas é só para ter um parâmetro assim. Ele falou: Não, você tem que. Você vai para um, um nível um pouquinho melhor. E aí o primeiro disco que eu fui colocar para ouvir era o Melody Nelson, do Gensburg. Então, assim, aquilo chegou para mim de um jeito, porque era um disco que eu tinha em CD e ouvia e tal nossa, quando vem aqui na caixa de som, aí assim além do fetiche de ser um LP o som, ele chega encorpado, ele chega ali vitaminado. Então, assim, para ouvir alguns tipos, de, 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 de alguns gêneros musicais, realmente o vinil, uma bom, um bom aparelho, uma boa caixa, uma agulha bacana e tal, vai fazer diferença. Agora, outras coisas não, não, não fazem, né? não, não tem muito, dependendo até da gravação do disco, às vezes a, o som do CD está até melhor, né? Enfim, mas eu acho que esse, essa... essa tradição que a gente tem né de ouvir disco parar ver ficha técnica e tal ela ainda se mantém ela se mantém não não no jeito que a gente tem hoje como você falou né de das plataformas de, de Playlist e tal, mas é, eu vejo pelo número crescente de venda de discos de vinil, como que isso voltou forte, né? E tal, as feiras de vinil, os colecionadores, né? O interesse pela nova geração. Quando vem filhos de amigos aqui em casa das minhas filhas, né? Que vão fazer 19 anos, e aí, ai, ah, posso, posso ver, posso mexer e tal. É, então eu acho isso bacana, é um interesse que vai sendo ali geminado, né vai plantando uma semente na próxima geração que vai cuidar disso que vai valorizar e que vai estar tá atenta a esses detalhes então eu, eu acredito que o, o ouvinte e o apreciador de música nesse formato do álbum fechado do conceito e tal, eu acho que ele vai permanecer, eu acho que que, que não, não vejo como... É que nem aquela velha história, né? Ah, a televisão vai matar o cinema, depois o videocassete vai... Sim, enfim, são ferramentas que vão é, sendo apresentadas no mercado que eu acho que elas vão servir a quem já consumia isso de outra maneira, como você falou. Se a pessoa já só consumia disco, né? De playlist, de é, grandes sucessos, né? Ou comprava só a trilha da novela, agora vai continuar fazendo isso com uma playlist né que é que não foi ela que, que escolheu propriamente mas eu, por exemplo eu, eu acho a playlist também ela substitui a playlist da, das plataformas né de eu acho que ela acaba substituindo uma coisa que a gente não sei vocês deviam ter esse hábito também a gente gravava muito fita cassete né Sim. fazendo essas coletâneas ou para dar de presente para um amigo, né? É, ou, ou ia na casa de alguém e falava Pô, você tem cinco discos que eu não tenho Gra Deixava uma fita, grava aí para mim e tal Então eu acho que só mudou a mesma plataforma O hábito é esse, né? Ou brincar de, de DJ também, né?
0: Sim Mas Lorena, você acha que os, o, Muita gente comenta isso, né? Que o centro, pelo menos no Brasil assim, A conversa sobre música E os artistas participavam Muito da, da opinião Gavan é. falou uma vez que o centro do, 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 da, da cultura no Brasil era música e virou o uhum. reality show, assim, né? O assim, uhum. que tinha na televisão era música, porque tudo era música. Eu me lembro que qualquer Sim. programa, programa de Xuxa tinha música. É, Muitas atrações era, musicais, era, é. é. Santos, qualquer coisa tinha música, né? É, os programas é. de maior audiência né, eram, eram de músicas, eu não sei assim. É, é. Eu não sei é. se, se... Os
1: festivais
2: já foram os festivais né, de grande
0: audiência. É. Exato, eram ligados à TV. É né? fico me perguntando um pouco se, se isso também mudou um pouco, né? Se a música, você acha que a música perdeu um pouco de importância? Porque a gente tá falando disso sempre, né? Que, claro, as pessoas tinham um hábito que provavelmente se mantém né os, os ouvintes de, de coletâneas e tal mas será que também a gente não não está perdendo um pouco isso a aproximação e... da música como uma coisa o disco era mais barato né o vinil, o vinil é eu carta. acho
1: que tem tem um tem um fator econômico que a gente não pode é, negar eu acho que tem também essa é, são muitas coisas que acabam roubando a atenção. Então assim, se antes a gente só tinha canal, de, os canais de TV aberta, né, é, o que o que era oferecido na programação. Então é, entrava no entretenimento, né. Hoje você tem uma, uma sei lá, pulverização né? da, dos meios de comunicação que você tem é, canais abertos, você tem os streams você tem o YouTube também, então você tem as outras redes, é, como eu falei, TikTok e tal, então assim, tem tanta coisa tentando roubar a sua atenção que eu acho que não seria... Um, interessante, proveitoso você dedicar um tempo. É, por isso que a música foi perdendo esse espaço, eu acho, nas, no, nos programas e tal. Mas se você pensar que, mesmo os programas de entretenimento, eles sempre têm. Então, ou é a música que está sonorizando, estou falando de novela, reality show, a música está sempre presente. Ou é a trilha sonora da trama. Ou ela tá ali participando, é uma festa, é o show que vai ter, enfim, é, tudo bem, você fala, ah, mas antes você tinha o programa Chico e Caetano, gente, mas assim, vamos né, separar aqui, <risos> é, né, ah, o Chacrinha e tal, mas tudo bem, são, outras, são outros parâmetros aí, mas eu acho que continua tendo espaço e continua tendo interesse, tanto é que a série sobre uh, Nara Leão é um, é um sucesso. Né? O sucesso que eu digo assim Não alcança uma audiência de um reality show Mas ela atinge o público específico Ela é, é compreendida e, e, e consumida Por pessoas que talvez não tivessem interesse Não pensassem nisso né? não, não, Elas acabam é, sendo fisgadas Por uma coisa que provavelmente elas não sabiam que elas queriam isso eu acho muito interessante, quando você consegue furar esse bloqueio, né? Falar, ah, mas o público consome só isso. Se você oferece outras coisas, tem, tem chance de atingir, né? É, e se é... você pensar que a Nara é Nara Leão, não é? você não tá falando de um artista de pop, contemporânea e tal, né?
2: É, eu tava lendo, uma... eu até dei a dica no programa passado, um livro sobre o festiv os festivais de 67, tá? e tem Júlio Medalha já fala isso, né? que Ele fala que ele, ele critica muito a Globo, as TVs, por ter deixado de passar a música, né? por ter deixado de oferecer música. É. Ele, ele elogia muito assim, o público brasileiro gosta de música, é interessado por música, é curioso, mas se não for ofertado é mais difícil. Né? E aí eu, eu fico pensando muito, você tem uma experiência com rádio também, e tem com comunicação em geral, e eu fico pensando como as rádios ainda tem um papel fundamental na maioria do Brasil. Né? Talvez não tanto, sei lá, São Paulo, Rio, Salvador, não sei, mas no Brasil, se pensar em Brasil, o rádio ainda é fundamental, o rádio ainda tem influência gigantesca. E ao mesmo tempo eu fico pensando como parte dos artistas, ou pelo menos esse ambiente que a gente... Pelo menos eu e o Rony e o Radioca frequenta mais, é. essa cena independente, essa cena... É, não sei nem se chama mais assim, né? Ela
1: meio que... É, o que é independente, né? É, pois é,
2: ela meio que... É, não, rádio não, não tem nada a ver com isso, meio que despreza o, o formato do rádio, e rádio ainda está na formação, e aí você vê, quem está na hegemonia hoje, o sertanejo, por exemplo, utiliza muito rádio. Sabemos de todas as dificuldades para se, se entrar no rádio, né? Mas, ao mesmo tempo, não existe... A minha impressão é que não existe um esforço, não existe nenhuma... Nem, nem quero brigar com isso, né? Não, assim, é como se a classe, assim, eu não quero nem saber disso, não vou nem gastar minha energia. Eu queria que você falasse um pouco disso, sua avaliação dessa importância da rádio hoje e como é que você vê essa, essas posições. Né?
1: É, eu acho que você falou uma coisa interessante, né, antes do podcast, que é um, é um programa de rádio, só que é um programa de rádio portátil, né? tem essa portabilidade de você acessar é, onde você quiser, a hora que você quiser, fazendo qualquer atividade. né? Ah, mas tem também a web rádio. Tudo bem, mas a, a questão é que com o podcast você pode selecionar, você pode fazer a sua programação. É você que escolhe o que você vai ouvir. Não é a programação que é, que é já entregue né? do jeito que ela está formatada por uma emissora de rádio. E, e sobre isso que você falou, é interessante porque é o um, é um áudio, numa época que a gente é tão bombardeado por imagens e uh, se a gente pensar que hoje a música ela é muito atrelada ao clipe, que era uma coisa impensável, a, vamos dizer, com a entrada da MTV, isso se uh, é, proliferou, tornou-se mais viável, mais comum, né? primeiro com o entendimento da própria MTV investindo em clipes, depois a própria gravadora investindo em clipes, e depois os artistas, quando não existia mais um canal específico né, para você lançar, é, com o YouTube, eu acho que os artistas começaram a entender que não, não, você não consegue trabalhar né, uma música, digamos assim, trabalhar o seu single, pelo menos, é, se você não tiver atrelado isso ao audiovisual. E é muito interessante quando você tem uma... uma muita oferta de podcast... Como que isso é, demorou até um pouco para entrar no Brasil... Né? Porque a gente já escutava o, o que já tinha de oferta de, em outras línguas... E, e é interessante porque é, é o jeito mais antigo que tem de comunicação... De, que, é, que precede o audiovisual... Que é somente o áudio, que é somente a radiodifusão. E é interessante, porque ela chega em todo lugar do Brasil. Uh, continua sendo, ficando mais acessível ainda por conta dos celulares, com a popularização do celular, então você não precisa ter o um aparelho de rádio. Acho que acredito que deve ter caído muito a venda de aparelho de rádio, porque você pode ouvir tudo do celular. E eu acho que continua sendo fundamental. Sim, não sei se, não sei se pra, exatamente só para a música. Eu acho que agora ele tem uma outra função também, que é isso, que é a troca, que é a conversa, permeado de música também. Mas a, a maioria que eu acho que, que tem é, com, consumido e que tem apresentado podcast interessante é quando ele vai além disso, né? Além só da, de apresentar a música e, e fazer o papel que a rádio... Vai além da rádio. É, das últimas vezes que eu dei entrevista para falar do meu livro, as mais interessantes foram para a rádio porque tinham mais tempo, porque era uma conversa de fato, é, porque você não tem nenhum outro... A sua atenção está totalmente ligada ao que é dito. Você não está vendo o fundo, prestando atenção no cabelo, né? no reflexo, nos óculos e tal. É a voz, é puramente a voz. E isso é muito interessante, aguçar o seu sentido somente, somente a audição. Eu acho que é quando você tem a sua atenção mais direcionada.
0: Arena você participou de várias fases aí dessa... Você até falou de cultura jovem, né? Esse termo que se usava bastante, né?
1: Ah, engraçado. É. Não tinha Na minha, na minha época é ótimo. Não gosto de falar minha época, às vezes escapa, né? Mas vamos dizer, quando eu comecei, não existia nada de cultura jovem. A gente estava na faculdade... E aí a gente, é, eu fiz a UERJ, né, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, lá tinha uma emissora de TV e lá tinha também rádio dentro, mas fechado. Ah, não podia usar, não, não sei o que, os equipamentos lá, sei lá, mofando o quê. E a gente também já tinha projetos, já queria experimentar na prática isso. Quando um dos nossos colegas que trabalhava na Manchete falou, olha, abriu vaga para um programa de música, foram assim cinco pessoas da, da, do nosso curso para lá, para fazer na prática, e o que a gente queria fazer era o programa que a gente queria fazer na faculdade, né que era um programa jovem, digamos, e não, e não deu certo, falou não, aqui não tem espaço para fazer programa jovem, tem esse hum. programa aí de música, era o som maior, tudo bem, mas não existia isso, era raríssimo, você não tinha é, isso, acho que o, o que tinha de consumo jovem era fanzine. Não tinha na rádio, não tinha
0: televisão, nada disso. Você consegue assim, de dizer você como uma, uma participante aí, né? Privilegiada de, desses, dessas cenas, desses momentos aí, a década de 80, 90, como é que foi impactado para você? Assim? De que forma impactou? Você lá no começo, né, depois dos anos 90, Mugbeat, uhum. 2000...
1: É, posso, posso resumir, que é bem complexo isso. A gente ia ficar aqui três horas falando. Pra... <risos> eu sou testemunha ocular da história. Anos 90, para mim, eu vou resumir assim. É, a primeira vez que eu via no palco bandas, artistas, que, que eram da minha geração, que eram da minha idade. Por quê? Porque eu cresci ouvindo... Música Brasileira, MPB Então desde os né, de, é, Sei lá de, é, Os grandes artistas, né? Que são até hoje, né? Chico, Caetano, Milton Jorge Bem Os Melodia Depois banda, sei lá, Secos e Molhados é, Cor do Som, Nós Baianos enfim, mas não, mas não era ninguém da minha idade, não tinha ninguém da minha geração, não tinha ninguém falando de coisas que a gente vivia. Então, com o rock pop brasileiro, é, foi a primeira vez que isso aconteceu. Você olhava na plateia e a gente tinha a mesma idade que estava no palco, ou mais ou menos a mesma idade. Isso foi interessante ver esse primeiro momento, mas ainda éramos muito influenciado por as bandas estrangeiras. Eu acho que ainda, a gente ainda faltava ali. A gente caminhou um pouco, mas a gente não tinha ainda ficado o pé nas raízes mesmo, de você se apropriar daquilo. Nos anos 90, claro que eu não posso fugir disso, foi o Mangue beat, foi o Chico Sá, Ensinação Zumbi, que trouxe isso, né? Tem até uma frase que eu coloquei no livro, que eu acho que ela resume muito bem isso, que é do Rodrigo Brandão, é, um músico aqui de São Paulo também, e ele fala, foi a primeira vez que eu, me senti, que eu senti orgulho de ser brasileiro.
2: Essa fala é boa.
1: Então acho que isso, trou isso foi uma coisa dos anos 90 Eu tô falando só especificamente da música brasileira E desse recorte do, do rock pop, né? Não tô falando aí do, do... Eu acho que a gente pode incluir ainda nos anos 90 Eu acho que essa, essa minha aproximação E esse meu interesse pelo hip hop, sim Primeiro com o Thaí de DJ1 Isso coincide com a minha vinda a São Paulo, né? Em, em, que eu comecei a me interessar mais por essa cena e tal é, e aí eu acho que tem uma coisa também das bandas independentes dos anos 90 que não, não foram, foram quase que antecipando o que a gente tem hoje Do, do, do artista que não depende de gravador Isso já existia, eu acho que isso já começa a se sedimentar nos anos 90 né? Que era com os festivais também Que foram fundamentais para que isso acontecesse é, e eu acho que foi uma estruturação dessa, desse formato de fazer sozinho, do do it yourself, faça você mesmo, né? Então, com a, a chance de você ter um estúdio em casa, fazer uma boa produção, você uh, se apropriar mais das ferramentas, você ter uma ligação mais forte interesse com a música brasileira. Então, essa aproximação com os ritmos brasileiros, o as letras com posicionamento, é, isso foi se espalhando, né? mesmo a gente tendo bandas que ainda cantavam inglês e tal, mas eu acho que isso fortalece, e uma diversidade maior de gêneros de bandas, cada uma fazendo o seu estado acontecer de um jeito diferente. Então, no, ainda nos anos 80, a gente ainda tinha... Essa, tinha o rock de Brasília era muito tudo muito assim, rock de Brasília era uma coisa rock de, nos 90 eu acho que isso já foi se misturando e você ouvia outros sotaques também eu acho que isso é o que ficou para mim dos anos 90 então acho que foi importantíssimo ter isso, ter a entrada da MTV para fortalecer também o audiovisual para os artistas também acrescentarem mais uma camada a arte deles, através da, das imagens. É, os festivais que começaram a aparecer, os festivais independentes, foram também fundamentais nos anos 90. E eu acho que esse olhar mais para a música brasileira. Agora sim, a gente tem... A gente consegue fazer o que a gente quiser com mais independência, sem depender de um contrato grande. Então, os pequenos selos também foram muito importantes nos anos 90. E esses pequenos eventos, pequenos festivais, né? como a gente tinha no Rio de Janeiro, Super Superdemo, eu acho que cada cidade tinha cenas locais que foram se fortalecendo nos 90. Nos anos 2000, aí já vem um, acho que é uma coisa de... A gente vai, vai vendo que existem outras formas de você se organizar eu acho que aí o artista começa a ser também o empresário o, o estrategista de marketing e tal é, com uma essa independência também, ela é quase uma sobrevivência porque você tem que entender um pouco de tudo né? e você tem que também é, saber usar todas essas novas ferramentas essas novas tecnologias, então acho que eu esse entendimento maior de que não basta só fazer música Você tem que criar um jeito de isso chegar ao seu público O que pode ser muito é, frustrante para quem não consegue Está aí há anos assim, batalhando né? é, Mas ao mesmo tempo você tem menos intermediário Ou seja, se você tem uma rede social E a gente vê artistas que surgiram né, através de músicas Que foram parar nas redes sociais e que foram crescendo, que foram surgindo é, com, com essa facilidade, é, é de uma, rápido, né? É rápido, a gente tem esses sucessos instantâneos, né? Isso é muito bom. Então, acho que essas, todas essas fases são interessantes, elas vão se completando. Então é, não tem uma preferida, não tem uma que eu me sinto assim, mais confortável. E eu, eu gosto de ver um pouco de reflexo de todas elas hoje em dia acho que é uma evolução da música brasileira não acho que ela tá morrendo, não acho que era melhor em tal época, não acho que empobreceu não acho nada disso Eu acho que existe, existe tanta coisa até tão rica a ponto de você assim não esgotar né?
2: Rádio Massa, vamos agora para Interferência Interferência é o quadro que entra no meio da entrevista Com a participação, a gente vai ouvir China Que ele manda a pergunta para você, vamos lá e...
3: Interferência
0: Oi Lorena China falando aqui E o seguinte, me teria uma curiosidade Bom, claro que você foi uma pessoa muito importante para o Mangue Beat, para ajudar a divulgar o Mangue Beat e tá? tal. Entrevistou o Chico Sainz no início várias vezes, mas também você ficou amiga dele e
3: vocês deram muito rolezinho de carro ouvindo o som por São Paulo, né? Me conta, que sons eram esses que vocês ouviam? que Eu estou muito curioso para saber o que é que tocava nessas caixinhas de som. Um beijo. <risos>
1: Eu acho que o China, olha, eu não sei não, acho que as coisas chegam lá, chegaram lá em Olinda um pouco aumentadas, né? Então, vamos lá. É, eu entrevistei o Chico pessoalmente, assim, já tinha encontrado com ele aqui em São Paulo, o que que acontece? Quando o disco saiu em 94, eles começaram a vir para cá, lançava disco e tal, eu fui, a primeira vez que eu ouvi a banda e vi ao vivo, né, ouvi ouvi, ouvi, ouvi o disco. A primeira vez que eu soube de Nação Zumbi, que sai saia Nação Zumbi, foi através da BIS, de uma sessão chamada Conex, Conexão Brasil, é, acho que era isso, que quando eu é, trabalhava na BIS, eu, eu também colaborava nessa sessão, que era uma maneira de, é, vamos dizer assim, Ficar de olho na, no que acontecia no Brasil... Não ficar só restrito ao eixo Rio-São Paulo... Que era onde tinha... Um, né? eu, eu ficava na sucursal do Rio... Tinha a tinha redação em São Paulo... E eu era editora assistente no Rio... E chegava muita coisa... Muito material das bandas... Mas a gente não tinha acesso ao que acontecia no Brasil... Então a gente tinha outros jornalistas colaboradores... Que ficavam atentos a essa movimentação... A cena local... A primeira vez que eu li sobre os Chico Science da São Zumbi foi num texto do José Telles e, como eu falei aqui, eu fiquei tentando formar na minha cabeça que som que era aquele, né? Como é que junta alfaia, é, ritmos nordestinos, uh, com hip-hop, com uma guitarra, psicodélica... Enfim, não consegui imaginar o que seria aquilo, mas achei muito interessante... Quando saiu o disco, fiquei... Opa, o que, que é isso? Isso aí... Tem, tem um borogodó aí... Tem um negócio novo... tá acontecendo uma coisa aí que... né? Não tinha atentado... Mas quando bateu mesmo... Bateu que eu digo assim... Quando eu entendi o, a força que aquilo poderia ter... É quando eu vi ao vivo... No lançamento do disco... No Circo Escola Picadeira aqui em São Paulo... E foi muito forte o impacto, porque além da música, a gente tem a presença do Chico, que é muito, sempre foi muito carismático no palco. Tem o visual também, que era muito interessante o visual, porque tinha aquela mistura assim, que era um pouco b-boy, mas também ele usava a roupa do caboclo de lança. É, Alfaia é um, é, um, é um tipo de som assim que primeiro você sente ele, depois que ele, você começa, o, o cérebro vai... É, associar aquilo, é porque ele tem essa coisa, batendo numa pele de animal, né? Então, primeiro ele, você sente ele no corpo, para depois ele, ele se ligar lá na, na sua conexão, fazer algo com a sua mente. E a dança também era uma coisa que foi muito marcante, muito expressiva, porque também era um, um pouco... Eu fazia um, faço um pouco essa associação. Ele fazia na dança, na expressão física corporal dele, um pouco com o que ele fazia na música, que era essa colagem. Então tinha gestos que ele fazia, que podia parecer meio de, do dançarino de break, né? do b-boy, mas podia ser também o cara do dançando o coco, uma sambada, enfim, é, capoeira, tinha todo um jeito de corpo que era também essa mistura toda, essa colagem toda. E a gente começou a, a encontrar, eu encontrava muito Chico nos lugares, tinha amigos em comum, como o Bid, que depois foi produtor do segundo disco, o Chico ia muito também no lugar que, que eu frequentava, que era o subclube, Uh, que era uma noite de black music que tinha que tocava música nacional também além de, de, de hip hop R&B gringo e, e coisas de flashback e tu, tudo mais é, no Tcha 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 que era um lugar de São Paulo que teve uma noite também inesquecível, ele estava lá que foi quando o pessoal Digable Planet, Guru vieram fazer show em São Paulo no festival e depois foram para lá, deram uma canja então eu encontrava com ele e a gente começou a conversar amizade e tal, e ele tinha muito interesse também, porque ele sabia que eu tinha sido casada com o Cadão, ele como grande é, admirador da banda Fellini, então também veio me perguntar e tal pô, não sei o falou, perguntou uma vez sobre criança de domingo mas eu nem me toquei, só depois, quando eles gravavam criança de domingo, que eu lembrei e teve essa noite, no tchá tchá tchá, que eu falei eu já tô indo e tal, não sei o que Pronto, você vai? Ele faz A gente está no albergue no Bexiga. E eu dei uma carona para ele. Quando ele entrou no meu carro, e assim, nossa, fica até estranho falar isso, porque é o Fiat, né? Ele também estava dirigindo o Fiat naquela, naquele dia fatídico, mas enfim. E ele viu, eu não tinha som no carro, eu não, não tinha dinheiro para comprar um CD player, nada disso. Então, o que, que eu usava? Eu usava um tipo um ghetto blaster tocador de fitas, daqueles bem... <risos> é bem grande, né? Uhum. E ficava assim no pé do carona, né? Então assim que ele entrou, ele falou, opa, o que é isso? Aí já começou a mexer nas fitas, Aí, exatamente, tinha isso, tinha as coletâneas, então tinha samba do Rio de Janeiro, tinha de hip hop, tinha de ska tinha soul music, aquelas coisas todas, né? Todo, tudo que era ligado à música negra, que, que sempre foi mais o universo ali que eu que eu curtia, e aí foi engraçado que ele virou meio DJ, bota essa, bota essa não sei o que, assim, lá, e eu fui deixar ele no, no albergue, no bexiga mas não era meu amigo, né não, não tinha essa proximidade e tal, ele o Jorge eram duas figuras que a gente esbarrava sempre na noite e tal e ele sempre muito interessado é... eu lembro que uma vez eu estava com a minha irmã, minha irmã tinha voltado de Londres e ele ficou a noite inteira perguntando para ela o que que estava tocando lá, o que que era não sei o que, e, e sempre foi essa figura muito acessível também, então, sempre que a gente estava em algum lugar conversando chegava alguém para trocar ideia com ele ele recebia estava na pista dançando alguém chamava para dar canja no palco ele ia foi muito bacana esse período que ele passou em São Paulo e a gente ficou mais próximo. Mas respondendo China, foi isso. Não, não... <risos> não é que era assim... Isso eu conto no livro, não é nenhum segredo. É,
2: assim. Você está você falando desse impacto, eu lembro que o primeiro show que eu vi, você até cita mais ou menos esse primeiro show que ele tocou aqui, no, você fala de um festival aqui em Salvador, no um fest em Bahia que ele tocou. Eu e, e eu lembro que ele tocou, acho que foi noventa e três, Eu não vi 93. Acho que foi isso, Zan, se não me engano. E quando ele tocou, que eu, o show que eu vi era na mesma noite que tinha Julia Marley, que era hum. o reggae aqui a galera ama, né? Então tinha um público imenso para ver Julia Marley. Gabriel Pensador, naquela fase explodindo ali no começo, né? E aquele cara de Recife que eu já tinha ouvido falar. Assim, não tinha ouvido ainda, né? Não tinha lançado o disco ainda. E foi muito marcante, eu lembro dessa cena até hoje, assim, porque tinha... É, nessa época as pessoas conviviam, em Salvador não tinha tanta opção, então as pessoas iam pra tudo, né? Então, assim, a galera do rock ia pra show de... Né, o reggae, o rock, o pop, tudo se misturava, né? E eu lembro que no show de Chico Sainz foi bem marcante que você via aquela galera, os rastafares, os metaleiros de cabelão, Ué. a galera do... todo mundo enlouquecido com aquele som, porque... Ele conseguia dialogar com todo ele, conectava todo mundo ali com a música, é, foi, foi bem impactante. E você falando disso, não sei se já fizeram essa pergunta, não sei se eu nem devo fazer, mas é porque assim, quando o Chico Sainz faleceu, eu senti, eu senti muito a. Senti muito, assim, foi um baque tremendo assim mesmo, né? E eu fico pensando, sempre me vem à cabeça assim, se, o, o que seria Chico Sainz hoje na música brasileira, né? Eu fico tentando fazer esse exercício. Você já fez? Como é que você pensa nisso?
1: Ah, já fiz sim, principalmente quando eu estava escrevendo, né? Porque escrever é um ato muito solitário, né? É o primeiro livro que eu escrevi, não sei se eu vou escrever outro, tem alguns projetos, mas enfim você fica ali dialogando com você mesmo né? eu escrevia de madrugada então muitas vezes, assim, não, não é que eu, ele era meu amigo imaginário, eu ficava conversando com ele mas eu me fazia muito essa pergunta porque eu sempre tentava imaginar não o que ele estaria fazendo no momento mas assim, uh, as questões que, que eu levantei que eu me colocava e, e que se ele tivesse aqui, eu poderia conversar com ele, dialogar era, era um pouco esse exercício que eu fazia o que ele me responderia, o que ele pensaria sobre isso, o que, que ele poderia teria acrescentado essa história e tal. E hoje eu acho que Bom, pensando na toda a trajetória dele, né, do interesse vasto que ele tinha, dessa sede que ele tinha, eu acho que mais do que nunca ele ia estar consumindo todos esses meios, de, ia estar inserido em todos esses meios que a gente falou, todas essas ferramentas, redes sociais, tudo. É, acho que ele teria sim tido uma carreira solo, ele já estava assim, caminhando para isso, mas eu jamais acho que ele iria deixar a banda e tal, eu acho que ele ia Teve vários projetos, teve outras formações e tal, ia estar se divertindo muito com, com essa chance dele poder gravar e, e fazer mais coisas do que ele fazia, porque se a gente pensar que com poucos recursos, né, é, eles conseguiram, e ele, em pouco tempo, né, se a gente pensar, ele teve uma carreira de três anos, uma carreira que eu digo profissional, né, porque ele já estava... Né, Agitando e, e fazendo música né? é, nessa caminhada desde o final dos anos 80. Mas se a gente pensar que o disco sai em 94 e ele morre em 97, né? Ele, ele no início de 97, foi pouco tempo. Né? Foi muito é. pouco tempo, e quanto que isso ainda reverbera até hoje? Então. É eu acho que ele ia estar fazendo tudo isso, eu acho que ele ia estar se divertindo demais com, tudo, com toda, toda essa parafernália, <risos> ele podendo gravar com todo mundo, consumindo todo tipo de música, que antes ele tinha que viajar, ele sempre voltava com os discos da viagem, fazia audições com os amigos, né? ele gostava muito disso. Então, nossa, eu acho que ele ia fazer a festa.
2: É, e Chico, assim, tem um... Eu não conhecia ele pessoalmente, né? mas assim... Pelo trabalho dele, pelo que ele sempre fez, eu, eu sempre senti assim uma integridade artística né Ele ele queria ser popular, mas ele ele mantinha uma integridade ali, né? E eu acho que isso é uma palavra que assim, eu acho pouco falado hoje, né? Eu, pelo menos eu sinto isso que e talvez seja difícil hoje ter essa essa integridade pela pela essa realidade de de apesar da gente ter mais liberdade, os artistas têm mais liberdade, acabou esse vínculo com gravadora. Mas é tudo mais difícil, porque você tem um acompanhamento em tempo real, você tem que rede social, você tem que o tempo inteiro alimentar aquilo, né? E, e pra você... Eu, durante Você tinha aquele sonho de, ah, não, eu vou entrar na gravadora, a gravadora vai resolver um pouco minha vida, e hoje você não tem muito uhum. isso, e os caminhos são mais... Eu, eu considero até mais difíceis, assim, apesar das, das possibilidades muito maiores, mas aquela coisa de você se estabelecer e viver de música e manter a integridade artística, eu sinto que isso é muito mais difícil eu queria que você falasse um pouco como é que você vê isso nessa realidade de hoje, né? De, 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 de rede social, de, né? de, de, de essa toda a nossa, nossa realidade.
1: É, eu acho mais difícil, sim. Concordo com você. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que as coisas que são interessantes, que, vamos dizer, de duas décadas para cá, né, já que a gente fez isso 80, 90, vamos pensar assim, de 2000 para cá, então a gente está falando de duas décadas, são são carreiras, vamos dizer assim, muito sólidas e construídas passo a passo. É, sei lá, posso citar assim, exemplos dos últimos discos que eu vi no ano passado e que para mim eles representam bem isso. né? Então vou falar de um artista que vocês conhecem bem, que é a Giovanni Cidreira. Né? É, o Giovanni tem um trabalho que ele foi evoluindo, ele foi construindo é, isso E, e ele vai, vai mostrando várias facetas, uh, eu não gosto da palavra se assim, reinventar, mas eu digo assim, ele vai revelando uh, o que ele tem, de, de que ele acumulou a vida toda, né e, e do quanto que ele se mostra... Pertinente no que ele faz, ele cria uma coisa muito própria dele, que é ao mesmo tempo que ele tem uma linguagem própria, ele tem essa proximidade com o clube da esquina, mas ele flerta também com a música eletrônica, ou com o que a gente ouve de uma produção de hip hop é, mais atual. E, e eu acho que ele, quando ele vai para um instrumento, quando ele cria um arranjo, eu acho que ele ainda vai, ele está só começando. Mas eu vejo ele como um artista que é esse exemplo De que não buscou sucesso imediato Que pode demorar mais tempo para ele ser reconhecido Pode ser que ele continue sempre com esse público mais fechado e tal Mas que vai fazer grandes discos E, e vai ter muito ainda a oferecer Então esse eu acho que é um exemplo é, O Dom L, por exemplo, que lançou mais um disco uh, ele tem ele tem aí uma vivência que quando ele sai de Fortaleza ele tinha um grupo se eu te interromper, vem...
2: coincidentemente é? foram nossos dois últimos entrevistados
1: olha só, <risos> sério tá que é? legal, é. mas então o Dom Helio eu acho que é esse artista ele mesmo falou, poxa, será que eu vim para São Paulo né? eu entrevistei ele também, ele falou será que eu cheguei em São Paulo tarde demais porque o, o hip hop já tinha sido assim, esse auge, né com o crioulo, MC e tal mas está aí a prova de que esse disco dele está chegando é, para as pessoas de um jeito que está sendo compreendido. Não é um trabalho também de fácil assimilação, né? Porque ele traz uma mensagem muito forte num tempo em que é, nem todo mundo quer tomar isso para si, né? Ou quando toma para si uma consciência política ainda é um jeito muito é, raso, muito assim, para ficar, né? bem na fita e, e eu acho que ele fez um trabalho brilhante, ele constrói também uma narrativa que é um, é um roteiro, né? um, um disco que tem um roteiro e está aí uma prova de um artista que também não é não chegou agora no parquinho, né? já está aí há um tempo, então. Jussara Marçal mesma coisa que já tem um trabalho com o grupo vocal já é, de, outras, de outras épocas, né? E, e se revelou também para mais pessoas no Metá-Metá e agora com seu segundo disco solo. Então eu vejo assim que, posso citar também o Rico laçã que seria um dos novos também aí que está chegando, é, não tão novo assim, mas eu digo... Uh flertou com flertou com uma ali né numa época mas eu acho que ele próprio viu que a, essa carreira que vai sendo construída passo a passo que tem que ser pavimentada ela tem que ser menos afobada é, com mais controle da situação e sabendo onde você está pisando e também fez um trabalho muito pessoal eu acho que também ele vai para um caminho que é interessante que é falar de si próprio e, e dessa é, uma identidade de gênero e, e buscando também coisas mais profundas. E são esses quatro artistas, para mim, eles vão trilhando, né? É, sem pressa, uma carreira muito interessante e vão construindo obras que elas vão... Se elas não são de consumo imediato agora, mas ao longo do tempo, daqui a, sei lá, dez anos, a gente vai ver que eles estavam no caminho certo, né? E que é muito relativo isso
0: do... do mas ah, mas... Que... Fala. Opa, Lorena. Mas você acha que é uma coisa assim bem de nicho também? Eu ia fazer uma pergunta que... Ah, eu acho de
1: nicho, mas ao mesmo tempo você pode furar um nicho. Por exemplo, Baiana System é um exemplo... Quando Baiana começou, ele era de nicho, se a gente então, pensar. Tá. Ele era de nicho, ele começou de nicho. Opa, vamos lá. Sound System e tal, que, ele já não... Mas aí foi uma coisa que é, não, tá, não tem como segurar. Mesmo que quisesse ficar no lixo agora não dá mais, né? Eu digo assim, é o tipo de música que ela é para a celebração. É o tipo de música para atingir o cara que está lá no outro lado. Mas o que é interessante, que ao mesmo tempo que é para você celebrar, dançar, é, é festiva, quando você acaba o show, acaba de ouvir o disco... Aqueles versos vão ficar ali cutucando a tua cabeça. E Vai manter frustrar. uma integridade, né? E manter a integridade,
0: exatamente. Nesse sentido, parece bastante com o que, que vocês estavam falando de Chico, né? E, e Nação Zumbi, né? Tem essa comunicação aí de manter uma integridade e, ao mesmo tempo, ser um, um, um tipo de sonoridade e de comunicação que chega, que amplifica, né? É, realmente. Sim.
1: E que é bonito também ver isso, né? Quando você consegue juntar essas duas coisas, né? É, a diversão com fiquei... a consciência política, a diversão, né? No um sentido mais artístico dessa de uma, algo que seja oposto do consumo imediato, se a gente pensar na arte como algo mais perene, e não tão. Sim, isso
0: parece né? ser o melhor do, dos mundos, né? Assim. É,
1: é. Eu acho que o Baiana foi dos artistas, vamos dizer, mais recente, né? Das bandas mais dessa cena mais contemporânea, eu acho que conseguiu, sim, furar esse bloqueio.
2: É, e é outra das mentiras que eu acho que são ditas como verdade, né? Porque se a gente pensar, nos anos 80 tinha isso, né? Sei lá, a gente fala da Cher Music, o início da Cher Music eram bandas falando de racismo, falando de problema social sim, e fazendo sucesso, tive, né?
1: eu tive uma conversa ótima com o maestro Bira, né? Com o Biratã, e a gente falando exatamente isso. Ele estava me falando onde foi que isso se perdeu, né? Quando começou a ser um, um sucesso... É, estrondoso e, e as, as bandas que vieram depois começaram a não ter esse, essa preocupação de colocar toda a história no meio, de ter essas referências todas e tal mas foi interessante ele, ele resgatou isso quando a gente ficou falando sobre é, o começo ali, reflexos e tudo mais. Ah, o Lodum né? você é tem outros exemplos né? o próprio
0: é próprio ler. isso isso também era legal, né? Porque até você fala... Ó, é, enfim, minha pergunta tinha essa, essa lembrança de que você fala que num programa tipo, você entrevistou João Bosco e tinha Voluntários da Pátria, né? <risos> Quer dizer, uma coisa totalmente... E, e você tá ali, você tem que... Enfim, você tá assistindo o programa... Esse programa você vai esbarrar com Voluntários da Pátria, né? Uhum. E aí eu me lembro que... Uma vez eu vi uma coisa louca, eu não lembrava disso que... A Rigo Barnabé fez Chacrinha, cantando Uga Uga, né? <risos> Fiquei assim, assustado com aquilo. E ele jogando bacalhau. E a Rigo com Vânia cantando ali. Então, assim... Isso, para mim, é uma coisa bem intrigante, né? Eu converso com o Luciano bastante sobre isso, né? É uma coisa que me intriga bastante, assim, que situação a gente está mais no nicho, mas eu também concordo com você que tem uma juventude também que é mais aberta a ouvir tudo e vai ouvir o Axé. Minha irmã mesmo... Né? Ela cantava no Canto dos Malditos na Terra do Nunca, que era uma banda super pesada, e ela gosta de exalta samba, e, uhum. sabe? Então, assim, isso não era talvez possível em minha geração, mas ao mesmo tempo minha geração batia de frente com a televisão, que dava essa, essa informação totalmente caótica um pouco, né? Assim, e, e dava. E dava é, Acesso que você ouvisse também na mesmo lugar, você tinha o Olodum, Sarajane, daqui a pouco aparecia Plebe Hood, Jovelina Perola Negra, né? E isso é interessante, né? Esse, esse susto que você toma uhum. com essa programação também feita por outro, né?
1: Sim. Mas hoje, por exemplo, se você vai, você não tem isso na televisão aberta, ou mesmo nos canais de streaming e tudo mais, mas se você vai no YouTube, você acha tudo isso, né? eu tô dizendo, se eu quiser ouvir a Jovelina e na sequência eu ver um clipe dos anos 80 da Playa
0: Rude, eu posso, você né? você viaja é. alucinadamente, com certeza Sim. é Sim. verdade é verdade
2: massa, vamos pra outra interferência agora, uma conhecida sua, vamos lá interferência
3: oi gente, tudo bem? Aqui é Camille Viola, é um prazer participar do Radioca, ainda mais num programa que traz uma jornalista que eu admiro tanto. Lorena, queria te perguntar o seguinte, em 2019, depois de anos dedicados à televisão, você lançou um livro. Como é que foi a experiência de fazer um livro, de mergulhar? na história da nação zumbi, para contar uma parte dessa trajetória, que você conhece tão bem. E como foi para você a experiência de escrever um livro, de trabalhar numa linguagem diferente da linguagem que você trabalhou esses anos todos? E queria saber também se você tomou gosto pela coisa e vem livro novo por aí em algum momento tá bom? Um beijo para todos aí, gente. Ô,
1: oh, Camília, a Camília que escreveu também um livro sensacional da coleção do Sesc, do Jorge, bem incrível. É, bom, vamos lá, respondendo as perguntas, são três, eu acho, que ela fez, né? É, o projeto do livro, ele começou com o um convite da Cobogó, a editora Cobogó, que é responsável pela pela coleção Livro do Disco, que na verdade já existe fora do Brasil, e fora do Brasil ela se chama 33 e 1 um Terço, é, editada pela Bloomsbury. Com, acho que já tem, agora deve ter quase 200 títulos, né? Eu já conhecia, é engraçado que a primeira vez que eu vi a coleção, né? Eu ficava pensando assim: nossa, se eu estivesse no Brasil, que livros eu gostaria de ler, sobre que discos eu gostaria de ler, e se eu fosse um dia escrever, sobre qual, aquelas viagens, né, que a gente tem. Enfim, quando eu recebi o convite, é, foi uma surpresa para mim, porque eu tive total liberdade de escolher não só o título que eu gostaria de escrever, mas também o estilo. Então, de cara eu pensei em Estipulsa Zumbi, porque mesmo tendo muitos textos e já foi muito falado, discutido, tal, eu sempre achei, eu sempre escutava histórias e achava que tinha mais coisa ali, tinha, tinha, tinha pano ali, né? ia, ia render mais coisas. E o estilo que eu escolhi, porque a coleção também tem ensaio, tem entrevista, ela é bem ampla nesse sentido, a linguagem... Que você vai escolher. Eu escolhi o que se aproxima mais da minha experiência, da minha vivência, né, da minha bagagem, que é a reportagem. É, e eu tentei fazer um equilíbrio ali, transformar alguns personagens que eram quase ficção, porque, na minha visão, essa história do disco e a história do mangue, beat, é, e daquela cena cultural ela é tão fabulosa que ela parece uma história de ficção que em muitos momentos não são críveis, parece assim, alguém inventou isso, não é possível né? É, naquela circunstância, naquele contexto e tal isso ter acontecido, então muitas vezes eu começava o capítulo fazendo esse exercício, como se fosse um personagem ali, mas nada daquilo foi inventado, depois em algumas linhas à frente o leitor vai ver que eu estou falando daquela pessoa e é baseado total em fatos reais, então eu não fico imaginando algo que aconteceu se aquela pessoa não me trouxe essa é, vivência e eu gosto muito disso porque eu acho que tem a ver também com a minha formação, que sempre foi meu interesse em música e cinema, então já fiz programas só sobre cinema e música e poder levar isso para a escrita, sempre foi uma coisa que eu gostei, então quando eu, sei lá na bis que eu gostava de fazer resenha de show eu sempre procurava, além de falar do que acontecia no palco, mas de traduzir um pouco aquele ambiente para trazer o leitor para aquele ambiente. Então isso eu também é, tentei é, colocar no livro desse jeito, né? É, principalmente para as pessoas que não viveram aquela época ou que conheceram a nação zubi já sem o Chico. Então achei interessante a gente voltar para o que, que era aquela Recife naquele final dos anos 80 e tudo mais... Então, para mim, foi esse exercício, né? Me surpreendi bastante porque eu fazia pesquisa e escrevia. Nisso eu fiquei três anos, assim, já vencia a prazo e tudo mais. Mas cada vez que eu, eu me aprofundava mais ou ia entrevistar alguém, já me abria mais quatro ou cinco personagens. E eu tentei também fugir um pouco de pegar sempre as mesmas pessoas, né? Então, além do produtor, que é o Liminha, além dos integrantes da banda, além dos da turma que participou daquele núcleo ali inicial do Mangue, é, queria descobrir, vamos dizer, personagens secundários, né? Que pudessem trazer um outro olhar, enriquecer mais essa história. E nisso também foi muito surpreendente. Sentia muita falta de ter mais entrevistas, isso foi uma surpresa. É, poucas entrevistas do Chico, as poucas que tem, normalmente ele repete as mesmas coisas, ele, ele não não desenvolvia muito, ele quase monossilábico e tal, talvez um pouco tímido, talvez ainda não se encontrando assim o que ele queria ser, né? Será que era esse personagem que a gente vê no palco? É, enfim, ainda ainda tinha uma certa uh, vamos dizer não estava tão à vontade, então não tem grandes entrevistas profundas em que ele se abre e se revela. Acho que ainda estava lidando com esse assédio da mídia, e, mas sim, achei coisas bem interessantes, ele pesquisando na MTV, a própria entrevista que eu fiz com ele quando ele tinha voltado da primeira turnê pela Europa, estava empolgadíssimo que ia participar do Hollywood Rock, e, e foi assim, foi descobrindo um outro lado, eu, eu mesma me surpreendi com, com essa essa nova é, visão que era um pouco diferente da que eu tinha também que era um pouco superficial do que a gente via na época, né, então tendo essa perspectiva que eu tive que os próprios integrantes da banda também tiveram né, de depois de mais de 20 anos é, olhar para o disco, foi muito interessante para jogar luz e sabe vasculhar um pouco essas frestas e alguns lugares que, que a gente deixou passar batido foi essa a minha experiência. Okay. E a última pergunta, se tem... Ah, sempre tem, mas eu acho assim, falar de sonhos e de projetos é okay. bom quando a gente já está realizando, né? Okay. Tenho vontade, sim, é... mas como eu falei, é uma experiência árdua, solitária, e... mas vamos ver, né? E muito interessante também. A gente acaba fazendo um mergulho... É se mistura muito com a, com a vida da gente, né? Assim, conversando aqui com vocês, ou vocês também devem passar por isso, quando a gente está falando de uma cena cultural ou, ou de música especificamente, a gente acaba permeando e passando um pouco pela nossa biografia, né? Isso faz parte da nossa vida, da nossa informação, e tem um filtro também, que a gente é um pouco o resultado de tudo que a gente foi acumulando, né? Livros, filmes, shows... Noites em claro, ouvindo discos e uhum. se entendendo também, né? Através da arte.
0: Você sente que tem um, um uma fome, assim, desse mercado editorial sobre música, Lorena?
1: Incrível agora como isso mudou, né? Porque, por exemplo, eu fazia um programa de música brasileira no show, ensaio geral... Foi quando eu saí do Metrópolis, né? Eu achava que ia ficar no Metrópolis a vida inteira e tal. Aí surgiu esse convite e falei: nossa, fazer um programa de música brasileira. Posso ter acesso ao arquivo da Globo? Que será muito interessante, né? Já que a gente falou da memória, né? Do audiovisual. Ali você, poxa, eu quero falar do Cartola, eu vou lá para o. Tem uma cena do Cartola? Enfim, é... então eu tive esse convite com total liberdade para escrever o roteiro e pensar, criar esse programa. O ensaio geral era isso, tinha um convidado e era, a partir de uma entrevista a gente abria para diversos assuntos. Então, se no meio da conversa a gente estivesse falando de uma outra manifestação, um artista, sempre música brasileira, né? Tinha alguns quadros também, tinha esse resgate, tinha música inédita, tinha canja, enfim. Era uma grande aventura. E, e nisso é, foi também uma coisa que, nesse começo ali, de, de, não tinha onde você pesquisar isso, né? Tinha um site que ajudava bastante, que era o Click Music, não sei se vocês lembram. Sim. Era ótimo nesse sentido, acho... que você tinha acesso aos compositores quando a música foi lançada e tal. Mas a minha biblioteca, que hoje está ali atrás de, de livros ligados à música brasileira e tal, nossa, era bem magrinha. Né? Hoje ela já está mais enriquecida. Então, eu acho que tem. Eu acho que primeiro acontece um... através das biografias, que eu acho que é um nicho que é mais é, viável, né tem um público... Que, é mais, que consome mais mas eu acho que tem publicação de, de trabalhos de é, pesquisa que é muito interessante você tem livros escritos pelo, pelos próprios artistas, você tem a coleção livro do disco é, eu acho que cresceu muito, a gente tem agora um acesso é difícil você for pensar ah, vou escrever sobre tal artista, já tem um livro acho que é mais difícil pensar em projetos originais e tudo mais e, e é muito bom isso porque realmente nem se compara com você pode acessar um, uma entrevista ou a Emeroteca. Agora você tem a Biblioteca Nacional aí você acessa jornais de dos anos 70. Estou adorando assim, passo madrugada lendo as entrevistas e vendo que shows. A parte mais deliciosa é quando você passa ali pelos classificados que isso tinha né, nos jornais de muito tempo. É, os tijolinhos anunciando shows. Aí você fala: caramba, hum. pô, na mesma noite tinha como é que é? Elza Soares, o Imbutrio, aí tinha o um show do Tim Maia. Você ficava assim, cara, o que é isso, né? Como, como que devia ser essa época, né? Tudo acontecendo ali nos bares e tudo mais, onde você vê o artista muito perto, muito próximo, né? Enfim. E... A gente teve
0: recentemente uma. Exatamente uma experiência dessa, assim, um, um, amigo, um amigo meu, mas que o Luciano também conhece, um professor de História, e ele, ele viveu muito, assim, o verão da década de 70, final da década de 70, começo de 80, aqui em Salvador e tal, e ele falava muito, né, de, dos novos baianos estarem na concha, em cima de um trio, e o pessoal assistiu o show, depois seguia o trio, e, no, e ele tinha um... Foi ingresso, não foi, Luke? Ele me mandou o um ingresso. E cartaz do show, né? show, que tinha Nossa. B, Caetano, Gil e Novos Baianos alguma coisa assim. E ele Luz guardou. Luiz Melodia, porque Melodia tava muito aqui na Bahia nessa Sim. época. Sim. É, Lorena, você não quis falar muito dos seus
2: próximos projetos, mas eu queria que você falasse um pouco do que, é que você está fazendo. Você, <risos> você falou do, 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 do Três Selos, tem um livro. Não, mas gente, que... é
1: porque eu não tenho nenhum projeto para falar agora. Não, eu... <risos> Sonhos eu tenho, vários. É. Mas, mas é... O, quem, quem quiser
2: te acompanhar, onde é, onde, o que
1: é que você que tem que feito? Eu tô... é, o que, que eu tenho feito, né? E... Tenho o um canal, meu canal no, no YouTube. Que já tem um tempinho aí que estou fazendo, acho que um ano é pouquinho, né? É, que eu desenvolvi duas séries, uma ligada a justamente o que o Rony falou: é, Lança Livro, que é, são entrevistas exclusivas sobre lançamentos recentes de livros relacionados à música brasileira. Não necessariamente um livro é, que seja sobre um assunto ou sobre um artista, né? uma biografia e tal, mas. Às vezes o próprio artista é o convidado Por exemplo, a Letrux, a Letícia Novaes Ela lançou um livro, então também Entrevistei ela e, e, e tem também essa, essa abertura E o outro projeto, a outra série Que é o Lançadisco Que são lançamentos recentes da música brasileira Então são essas duas séries Que eu tenho feito e tem outros que vou estrear agora, esse ano. tem outros projetos chegando lá para o canal. E eu sou editora de conteúdo da, do Três Selos. Também a gente já vai para o nosso segundo ano. É muito bacana essa parceria com eles, porque a cada, cada título que eles anunciam é uma surpresa. Eles trabalham com discos fora de catálogo, mas também com lançamentos contemporâneos de discos é, lançados mais... Uh, assim por exemplo, né, como eu citei o maestro Bira conversei com o Bira Marques por conta da Orquestra Afro-Sinfônica que foi o último lançamento de 2021 uhum. e está sendo muito bacana porque eu sempre prezei muito isso, sempre foi de grande interesse assim. é uma coisa que você compra um disco com mais prazer quando sabe que tem um não só a ficha técnica, mas quando tem um encarte detalhado, quando tem né, um livreto um, com mil informações que você nem imagina, o que, que aconteceu no estúdio, como é que chegou aquele resultado, é, todo processo de criação detalhado, eu, a gente faz o faixa a faixa que eu sempre gostei muito, né de não explicar o que que é nem eu acho que tem um pouco de cheiro não, não gosto muito de tirar essa magia da criação não, sabe, assim é, então assim, ai tem detalhes que são fundamentais e sempre eu sempre gosto muito do, de histórias que acontecem ao acaso né por que, que por que tem tal barulho por que, que entrou tal coisa por que, que chama tal coisa e tal agora explicar como uma música é criada eu acho muito delicado e, e, e não gosto de, de entregar tudo <risos> assim uhum. então eu procuro preservar isso mas é muito interessante fazer esse trabalho porque é um texto que abre com quase como um, um contexto né em, em, como que aquele disco foi criado dentro da discografia do artista dentro da história dele como é que aquele disco se comporta, né? Como é que ele aparece nessa história, depois tem o um faixa faixa. E uma terceira parte que também é muito divertida, muito reveladora, que são músicos, artistas convidados, às vezes até amigos, parentes e tal, que vão dar uma visão sobre aquele disco ou sobre aquele artista. E aí é também uma, uma farra, assim, que é uma chance da gente também conversar e, e, e ter essa outra, essa outra revelação, né?
2: Massa, a gente tá chegando no fim, mas a gente tem um quadro dicas agora Que um convidado de fora dá uma dica de um livro, um filme, um disco, o que quer que seja A gente vai ouvir Luê, a dica de Luê e depois a gente dá, cada um de nós dá uma dica Vamos ouvir a dica de
0: Radioca.
1: Radioca indica. Oi galera da Radioca, aqui é Luê e hoje eu vou indicar o disco recém-lançado da Glória Groove, chamado Lady Leste. Eu tô completamente viciada nesse disco, ouço todos os
3: dias, acho todas as faixas perfeitas, é, especialmente vermelho e greta. Tô viciada muito nessas duas, assim. Então, que
1: incrível poder viver na mesma época né, que uma artista desse nível, assim como a Gloria Groove. Sou muito fã, muito apaixonada. Ouçam Lady Leste! Beijo!
2: E aí, quem começa?
1: para é falar o que está ouvindo?
2: Não, Ou... pode ser uma coisa antiga, pode é. ser uma, uma, uma é. coisa que você recomenda para as pessoas, ouvirem, assistirem, lerem.
1: Então, a gente falou tanto do, do, dessa coisa do, né, dos momentos, dos movimentos de cada década e tal, é, eu comecei a ler, porque quando eu... Olha assim, ele não é fácil, viu? Fácil que eu digo, tem muita um história aqui. É um livro sobre o Circo Voador, a nave, escrito pela Maria Jussá, né, que é uma das fundadoras ali, que tá é, que fez esse esse trabalho tão rico, porque é uma grande pesquisa aqui, é legal que tem fotos também, cartazes da época. E, bom, eu acompanhei o Circo Voador desde o início, então assim, é, vi shows que eu jamais esqueço você falou do Luiz Melodia eu lembro de um show do Luiz Melodia que as pessoas estavam penduradas no. no era um perigo aquilo dava até medo de ficar embaixo uhum. pendurada no ferro da, da armação da lona e tudo mais teve um show do, do Edmota que a lona foi, cancel, foi, foi cancelado porque a lona afundou enfim, é, grandes, grandes shows que eu vi ali, principalmente desse início do, do rock brasileiro Uh, onde o palco foi tão importante né, para a pra cidade, para as bandas que vinham de outras de outras cidades para se apresentarem lá um palco sempre muito aberto assim, eclético é, do, do, do modo mais abrangente que essa palavra possa ter tanto com é, sambistas da velha guarda se apresentando eu vi o show mais recente assim, um show em homenagem ao monarco é, enfim e, e Ratos de Porão, é, toda cena, tudo, tudo que é novidade Passa pelo circo também, então acho que tem uma corredoria muito atenta E está sendo uma delícia ler esse livro é, Agora que o circo está comemorando 40 anos E se a gente fala assim em, em palco de resistência e de importância Acho fundamental para a música brasileira é o circo voador Está aberto para... Todos os gêneros musicais. E com ações sociais muito bacanas também.
0: Sem dúvida. Você vai, ou Eu? Posso ir rapidinho? Meu olho ah. brilhou quando você mostrou esse livro.
1: Ah, você vai gostar, porque, é, eu nossa! Vi
0: documentário, eu vi o documentário.
1: O documentário é incrível, né? Porque é feito com imagens VHS, não podia ser mais. <risos>
0: eu tinha visto um dia desses. Entendi. É, Prefeito Fortuna, né? o pessoal cantando no programa do Tadeu Jungle, que era o TV da tribo? Eu acho que era esse, eu não lembro que tem o Titãs no começo, assim. É, o TV da tribo. E tem, tem Itamar, e aí tinha a Regina Casella, o pessoal cantando uma música deles, a banda. Muito legal, muito legal. É... Bom, eu vou fazer rapidinho duas aqui. Uma é Cisco no Olho de Ana Barroso, uma cantora daqui da Bahia, é uma super cantora, assim, de... que a gente conhece como MPB, né? É difícil sair um pouco desse, uhum. <risos> desse rótulo para a gente identificar mais facilmente, mas ela aponta para muitas vertentes da música brasileira. Ela vem de Vitória da Conquista, é uma super cantora e é atriz também, ela traz muito isso na interpretação dela. É, os arranjos de Felipe Guedes, né, é, a, a produção é maravilhosa, é, e é um disco que eu fiquei fascinado, assim, quando eu vi até Luciano que me mostrou, e ela tá fazendo alguns shows por agora, espero Vou que Vou coisa... aqui, hein? É, Ana Barroso, muito o legal show, mesmo. O show é lindo, o show também é lindo. É, o meu nome, Ludo, do produtor, não queria esquecer do produtor. Sebastián Notinho. Sebastián Notinho, que Produz muita coisa aqui, é muito delicada a produção, muito, muito lindo mesmo. Uhum. É, enfim, é maravilhoso. E eu queria rapidamente indicar esses, esses canais de música, né? O de, de Lorena, que eu comecei a assistir, já, já assisti aí a entrevista de, de Jadza, né? Ah, sim. É, entrevista também do, do escritor do, do livro de melodia, né? Maravilhoso, assim. Vaz. Eu acho demais, assim, porque você falou essa coisa da idade, realmente a bagagem é uma coisa muito difícil, né, subjetivo, mas tem coisas que, que a história é importante, assim, né, tudo que, a trajetória sua e a, a sua visão ali por cada momento, até para você abordar esses artistas mais novos, é diferente, né. E eu acho muito legal, então indica o seu canal. <risos> o canal, Obrigada. o Corredor 5 também, que eu acho muito interessante, né? Ouvir esses produtores, esse pessoal que estava por trás disso tudo, né? Ouvir Maír Bahia mesmo, tô fascinado, estou assistindo todas as entrevistas De Maír Bahia <risos> por causa disso. <risos> é, então, minha, di minha dica é um
2: filme que já está bem falado, acho indicado a alguns, não sei se mais de um Oscar, que é Samba, Summer of Soul, né? E eu Quase indico...
1: que eu peguei pra falar dele, Nossa. Ah, eu Nossa indico senhora. que quem
2: puder, eu sei que tá difícil nesse momento a gente encarar ir pro cinema, mas que no puder, cinema, né? É. é, eu vi no cinema com um som, eu assim também. parecia que eu tava no show, foi incrível, Eu esperei incrível. pra ir no cinema. É. Recomendo, aqui em Salvador tá passando ainda, em algumas cidades aí deve estar tá passando. Quem puder ver, incrível, é um festival que rolou em 1969 no Harlem, né? artistas negros, para a população negra, é obrigatório você falar né, que é paralelo ao Woodstock, né, só que uhum. é, é uma coisa até meio forte no, no, no filme, né, que chama a atenção disso, como um festival daquele tamanho, daquela importância, foi apagado, ninguém se falou, né, durante muitos anos, durante décadas né, não se falou desse Exatamente. festival, ninguém conhecia esse festival, né, e, e ele foi todo filmado, e, a, e as imagens são incríveis, incríveis, você são, tá dentro do show mesmo, o som é incrível, a, a imagem é também incrível. E a plateia. Como a que... plateia. Você participa, você entra mesmo. Né? No cinema, é. eu acho que isso... Eu só vi no cinema, né? E, e no... os
1: depoimentos, né, Luciano? Muito emocionantes, né? É. Os artistas
2: se vendo. E eu acho que a gente entende muita coisa, né? Eu estava pensando... Quando tem uma parte que fala do gospel, né? E, e, e eles falam um pouco daquela... Que a gente tem um certo preconceito, né, Porque que seria isso aqui, né, os evangélicos tal, e tal, e eles colocam importância naquilo e, e fazem uma ligação que a gente pouco faz, né, que, que tem aquela, aquele, aquelas manifestações que a gente, quando olha isso no, no meio evangélico, a gente olha com um olhar muito crítico, né, reduzindo e a gente olha, no candomblé a gente olha com um valor, né, a gente mais progressista da área cultural e ele faz essa conexão assim, que hum. talvez nem todo mundo perceba mas ele faz isso, né, ele coloca essa música, aquelas, manifest... aquelas expressões ali das pessoas tendo manifestações com uma ligação com a África, isso é muito interessante, né e, pô, e aí, os shows, né? É muito impressionante o, 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 o filme, o festival, tudo aquilo. Eu recomendo demais. Quem puder ver no cinema, eu falei pra Ronen: vá ver no cinema, porque você toma até uns um sustos, né? Que o som vem potente, assim, dá umas porradas. Que ele usa e bem. Ei, dá vontade
1: de assistir todos aqueles shows é, separados, show inteiro, né? É, Porque foram seis finais de semana, não é isso?
0: Exatamente, seis finais de semana. É. E as atrações são incríveis, né? Nossa. Assim, pô, filé do filé ali. Exatamente. Se você
1: pudesse me transportar no tempo e tivesse assim, Lorena, você tem uma passagem de ida para o Woodstock e uma passagem para o Ralen Festival. Ralen Festival, na hora. Não estou desprezando os artistas uhum. do Woodstock, não. Mas se você é, mas... tiver uma escolha, estou na inclusão. Eu, minha, eu é. vou de cara no Haller Fest. É
0: impressionante. Chorando um pouquinho, um pouquinho por causa de Jimi Hendrix, né? Mas, <risos> mas sem dúvida, aquilo ali é um. Mas ali,
1: tem não, Stone, ali você tem o Sly Stone,
0: Nina né? Simone. Nina Simone. Simone
1: Steve Wonder, nossa, é. tá triste. Não, só esses três aí não tá precisa difícil. mais
0: então, nada, né?
2: Steve Wonder é guri, né? Um novinho.
0: Mano. Steve Wonder não precisa mais nada, né? Assim, Sim. Nina, Steve Wonder Sly, você. É. Fecha, não precisa nada, mas... Exatamente. exatamente. Mais. Radioca. É.
2: Lorena, muito obrigado, muito obrigado Nossa, mesmo. foi
1: uma delícia, foi, que,
0: foi que, que gostoso disso, né? conversar com você. E dá vontade de perguntas... É, nossa, é, e é a gente, isso. A gente, nem, a gente nem falou sobre cinema, né? Porque, enfim, <risos> o Radioca fica ligado na música, né e, e eu e o Luciano, a gente é muito fã de cinema, assim, e tal, e, e você também, eu sei, pô, você fez... Né, na MTV e, e tá muito inserida aí na coisa do cinema a gente tem que fazer um programa Lu, de cinema <risos> para entrevistar a Lorena não me sinto tão Eu competente com cinema
1: não, <risos> mas a gente fala de documentários musicais, que me interessa demais demais
0: massa, brigadão, viu, muito obrigado, obrigado mesmo. muito obrigado, obrigadíssimo pela, pela entrevista né, por ter aceitado nosso, nosso convite, foi sensacional
1: adorei, foi muito bacana gostei massa. muito
0: mas eu queria lembrar, para quem
2: está vendo aí até o final, quem quiser ouvir os outros quem tá vendo já sabe onde é, né, no Spotify, no Anchor, queria lembrar quem quiser mandar sugestões, críticas, dicas, quiser sugerir um, um programa especial, um temático, um entrevistado, pode falar com a gente nas redes sociais, a mesma do Radioca, né, Radioca Festival, programa de rádio, podcast, a gente tá no Facebook, tá no Twitter, tá no Instagram, e tem nosso e-mail radiocast.com.br radioca Agradecer a Luê, a China e a Camille pela, pela participação aí nos quadros, a Lorena e a toda a equipe que participa aqui, tá Bichara na produção, Carol Morena Beto Barreto é, Rafa Munhoz e todo mundo, Aline Valadares, todo mundo que participa obrigado, até mais